0: Ja hallo die Feinkost ist hier. Hallo. Wir sind Charlotte Nate und Ina Lebedjev und wir haben heute eine etwas andere Feinkostfolge als sonst. Willst du verraten, was los ist? Ja, gerne. Wir sprechen heute nicht unbedingt über ein Thema, sondern lassen jemand anderes sprechen. Das Team von Detector FM war ja auf der Frankfurter Buchmesse vor kurzem und da warst du ja auch als Redaktionsleitung von uns und hast da mit einer Kochbuchautorin gesprochen. Genau, Janaina genau. Gian, Tarella. Ich hatte, es hat sich angekündigt vorher, dass sie ein Kochbuch rausbringt. Das ist, also ich kenne sie als Moderatorin und Sängerin und sie hat eben jetzt ihr, ihr erstes Kochbuch. Buch rausgebracht und ich fand es ganz spannend, weil es eben um Familienküche geht und es ist so ein Thema, das wir ja hier so noch nicht so oft, also ich meine, ich lasse es immer mit einfließen, weil es mich natürlich betrifft, aber haben wir ja jetzt noch nicht so konkret gemacht und da dachte ich, es ist ganz interessant und äh, ich glaube, das ist eine ganz coole Braut und hat sich auch bestätigt. Ich äh, habe sie ja schon getroffen in Frankfurt auf der Buchmesse. Und genau, und deswegen haben wir gedacht, das gönnen wir euch mal, ähm, so ein bisschen darüber zu reden, wie kocht man eigentlich für, für Familie. Und das Interessante an Janaina Zarella ist einfach, die hat quasi selber einen brasilianischen Hintergrund. Mhm. Ihr Mann, äh, wo, von dem sie auch den Namen trägt, ist eben Italiener. Und die kommen sozusagen, also er ist Italiener, aber mit schwäbischem Hintergrund. Das heißt, sie haben eine sehr interessante, bunte Familienküche. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz, ganz interessant, mal mit ihr darüber zu sprechen, wie man so für Kinder und Familien und ja, für unterschiedliche Geschmäcker kocht. Ja, dann würde ich sagen, hören wir da einfach mal rein. Genau. Viel Spaß euch damit. Feinkost. Der
1: Besser-Essen-Podcast.
0: Also ich freue mich sehr, dass wir Gelegenheit haben, uns zu begegnen für den Feinkost-Podcast von Detector FM. Du hast ein Kochbuch veröffentlicht, Casa Zarella heißt das. Worum geht es da genau?
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr, das Buch Casa Zarella heute hier auf der Buchmesse präsentieren zu dürfen. Casa Zarella ist ein sehr intimes Kochbuch, weil für mich ist ein bisschen auch so meine Geschichte, weil da drin so Rezepten sind, die meiner Familie gehört, so von mehreren Generationen. Es gibt zum Beispiel ein Apfelkuchen rezept das von meiner Urgroßmutter war und bis heute wir dann zu Hause backen. Ich habe viele Sachen von meiner Tante zum Beispiel, die in Brasilien Konditorin ist und von ihr habe ich auch dann ganz viele Tricks gelernt zum Backen zum Beispiel und natürlich auch Einflüsse von meiner Schwiegermutter, die für mich wirklich die beste italienische Kirche in der Welt ist und von ihr habe ich auch viel gelernt und, und deswegen ist das wirklich ein, ein super Buch für die Familie, für schnelle Rezepte für den Alltag, aber die trotzdem gesund sind, ein guter Balance. Ich lege sehr viel Wert zum Beispiel auf eine gesunde Brotdose für die Kinder. Deswegen gibt es ein paar äh, Tipps von Snacks, die gesund sind, wie so selbstgemachte Müsliriegel, die ich zu Hause gerne mache und die Kinder sehr gerne essen. Oder also Bananenmuffin, das gesund ist. Aber es gibt natürlich auch so, wie im Leben alles so besteht aus einem guten Balance, gibt es auch so, wenn die Zarellas feiern, äh, richtig so schöne, süße Ja, weil für uns Brasilianer, äh, wenn süß, dann richtig. Also es ist wirklich äh, äh, ja, so ein Mix aus allem, was wirklich eine bunte Familie aus unterschiedlichen so Hintergründen ja, äh, ausmacht.
0: Ihr habt ja auch noch sozusagen die Schwäbische, den schwäbischen Einschlag. Also es kommen ja sehr, sehr viele Kulturen zusammen.
1: Genau, genau. Also nicht nur äh, brasilianisch und italienisch, auch schwäbisch, weil mein Mann äh, in, äh, in der Nähe von Stuttgart geboren ist. Äh, am Anfang unserer Beziehung hat er zum Beispiel immer Schupfnudel ja, äh, gekocht und bis heute wird Schupfnudel bei uns gekocht und deswegen musste das auch äh, in dem Kochbuch äh, zu finden sein. Aber auch viel aus Deutschland, was ich auch hier. So, so gelernt habe mit Gewürze mit so diese ganzen Mischungen. Also das ist ein Buch, was wirklich Multikulti ist. Ja? Und äh, so ist
0: unsere Welt heutzutage. Es ist vielfältig, es ist bunt und, und das so ist aus, auch das Buch. Du hast dir so ein bisschen Unterstützung geholt. Du hast das Buch nicht alleine rausgebracht. Ähm, äh, verrat mal, wer ist das und was konnte der dir beibringen?
1: Also das Buch äh, ist
0: zusammengeschrieben mit Johan Laffer.
1: Und das ist für mich wirklich eine große Ehre, dass ich mit dem Johann ein Buch rausbringen darf. Und vor allem, weil die Idee zu diesem Buch wirklich von Johann selber kam. Er hat irgendwann mich angerufen und sagte, nachdem wir gemeinsam bei Grill den Hänseler waren, als ich noch Kandidatin war, und äh, gekocht haben und erfolgreich die Runde gewonnen haben, hat er mich angerufen und gefragt, du, ich habe mit dem Verlag schon gesprochen, ich habe eine tolle Idee, sollen wir ein Kochbuch zusammen machen? Und ich war so, mein Gott, Johan Laffer fragt gerade, ob ich mit ihm ein Kochbuch machen will. Und äh, dann haben wir viel angefangen um zu reden und überlegen, was machen wir, was für ein Buch, welche Richtung. Und daraus ist es entstanden, dass der Johann wirklich tolle Tipps dazu zu einem Rezepten gibt oder zum Beispiel seine berühmte Tomatensauce, so Rezept verrät, ja. Ähm, er sagt auch, was er zum Beispiel unbedingt in seinem Kühlschrank und äh, in seiner Küche haben muss. Ähm, ja, das sind so wirklich so tolle Tipps von ihm, äh, die wertvoll sind, ja. Äh, ich habe viel von Johann gelernt und ich muss sagen, das ist für mich eine unglaubliche Erfahrung, mit ihm so ein Buch rausbringen zu dürfen, eine große Ehre.
0: Ihr habt auch eure eigenen Küchenheldinnen oder Helden benannt. Erzähl doch mal, was, wo sind die Grundlagen, was ist, was ist wirklich wichtig, was muss, was muss bei dir immer in der Küche da sein?
1: Ja, so also jeder hat ein paar Sachen, die einfach in der Küche sein muss. Also jeder hat seine so beliebte Gewürze. Und ich koche eigentlich nicht schwer. Ich koche einfach, weil zum Beispiel wir Brasilianer, wir benutzen nicht so viele Gewürzen. Also bei uns Grundlage ist immer Knoblauch und Öl. Alles wird mit Knoblauch, ja, so gewürzt. Also bei mir muss Knoblauch immer in der Küche sein. Aber zum Beispiel kommen die Einflüsse aus Deutschland, wo ich mit dem Gewürzen angefangen habe zu spielen. Zum Beispiel süße Paprika liebe ich. Da habe ich immer dabei. Aber gibt es auch die... die, die Süße Abteilung, was ich dann auch aus Brasilien habe. Ich muss immer zum Beispiel Kondensmilch in meiner Küche haben, weil unsere Süßigkeiten
0: werden auch immer in Brasilien mit Kondensmilch gemacht. Ich habe einen äh, hab russischen Hintergrund, diese süße, dicke, schwere ja, Kondensmilch, genau. das kenne ich sehr gut. Ja,
1: ja genau. Und für sind alle
0: Süßigkeiten sind mit Kondensmilch. Deswegen gibt es auf jeden Fall immer bei mir im Schrank in der Küche. Backst und kochst du auch mit deinen Kindern oder nur für sie? Ja.
1: Nein, nein, also mittlerweile backe ich auch äh, äh, mit meinen Kindern, ganz besonders mit to unserer Tochter. Sie kocht sehr gerne, sie backt sehr gerne. Also sie ist auch diejenige, die sonntags morgens äh, die, äh, im Frühstück so die, die Eierspeisen für alle macht. Das also ist ganz stolz drauf. Und sie backt auch sehr gerne. Also wenn, wenn sie weiß, es ist Geburtstag und bei uns wird die Geburtstage werden immer sehr groß gefeiert. Wir Brasilianer machen wirklich große Geburtstagsfeiern und Partys mit vielen Süßigkeiten, viele Kuchen und Torten. Und äh, sie hat von Mama ein bisschen gelernt. Und dann, wenn sie, sie weiß so, ja, ja, sie ist so weit so, kommen wir backen. Oder wenn Freundinnen kommen, so, können wir heute so die Muffins machen? Und ja, sie, sie macht das wirklich, äh, sie ist auf einem
0: sehr guten Weg, muss ich sagen. <lacht> sehr gut. Ähm, was sagst du denn, äh, wie kann man zum Beispiel Kinder, also äh, man sagt ja, dass Kinder äh, sich wehren, sobald es irgendwie grün und gesund und, äh, ist. Wie kann man Kinder dazu bewegen, äh, gesunde Sachen zu essen? Hast du da ein paar Tricks auf Lager?
1: Also ich, äh, ich bin so die Mutter, die von vorne an, seit die Kinder klein waren, immer frisch gekocht habe. Ähm, und das habe ich wirklich viel, so aus Brasilien. Die Kinder fangen an, mit vier, sechs Monaten schon ein bisschen so Beikost zu bekommen. Und wenn sie acht Monate sind, zehn Monate, die bekommen sogar schon Reis und äh, Bohnen, ja, die Soße. Und ich habe meinen Kindern wirklich alles immer gepackt in den Suppen. Alles rein, egal was für Gemüse, was für Fleisch und immer gegeben. Und die Kinder am Anfang, wenn sie klein sind, die, die, die wissen eigentlich gar nicht, was was ist und äh, Klar, jeder hat seinen eigenen Geschmack und manche Sachen schmecken einfach nicht. Und ich finde, das sollte man auch respektieren. Aber das ist unsere Aufgabe als Eltern, die Kinder von vorne an Sachen zu präsentieren und anbieten. Das ist eine Sache, was ich in Deutschland gelernt habe und sehr bewundern an den Deutschen, dass zum Beispiel die Kinder immer äh, Rohkost essen kenne ich nicht so von Brasilien. Also hier ist immer Rohkost, egal was Roh den Kindern geben. Und das habe ich auch von vorne an gemacht, weil ich immer so fasziniert war. Das ist auch, wenn meine Freundinnen hier sind und mich besuchen und sehen die Brotdosen, die ich für die Kinder packen. Und das ist wirklich so, meinst du das ernst jetzt, dass du Paprika da rein tust? Ich so, äh, ja, warum? das habe ich noch nie gesehen, ja? Und ich so, ja. Also, und das finde ich ganz toll. Man muss den Kindern wirklich viel anbieten, von vorne an. Und ohne selber zu verurteilen. Weil wir Eltern manchmal neigen, dass ist so, nee, bad, das ist ekelig. Und die Kinder hören das und machen nach. Deswegen anbieten und wenn gar nichts mehr geht, einfach verstecken. Also viele Sachen, also unser Sohn ist ein, ist unglaublich, der ist alles, egal was. Unsere Tochter ist mehr diejenige, so, äh, nee, kann ich doch die Tomatensauce ohne grünes Zeug drin haben? Und wenn gar nichts geht, ich püriere alles einfach. Und dann sehen sie das nicht mehr.
0: <lacht> also so äh, Gemüsesuppen oder so?
1: Genau, Gemüsesuppen. Ich mache auch viele Smoothies zu Hause. Das ist immer ein Kampf, weil wenn der Smoothie grün aussieht, das ist immer so ein Grund für bäh. Und dann sage ich, ja, aber da muss, muss, muss durch. Da muss man durch. Also lieber das als Medizin danach, ja, und äh, ja, die, die Kinder lernen, man muss ein bisschen spielerisch alles machen und ich finde, wenn, klar, wenn das nicht extrem ist, aber man muss auch respektieren, wenn Kinder absolut irgendwas nicht mögen, muss man auch sagen, okay, dann ist das heute nicht, aber ist dafür dann was anderes.
0: Hast du noch einen Tipp für Menschen, die also wir dieser Podcast soll ja einfach für Leute sein, der soll ein bisschen Lust machen zum Kochen, dass man wieder mal was ausprobiert, ein bisschen, äh, ein bisschen rumspielt, wie du vorhin gesagt hast mit den Gewürzen und so. Ähm, äh, was sagst du Leuten, äh, die sagen, ich kann eigentlich nicht so richtig gut kochen, ich weiß gar nicht, was ich da tun soll. Hast du da irgendwie so ein bisschen Anfänger Infos oder äh, ja. Tipps? Also
1: ich verrate euch was, ich kam nach Deutschland vor ungefähr 22 Jahren und ich konnte nicht Nichts kochen. Nichts. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, wie macht man das? Ich konnte nichts kochen. Und alles habe ich hier alleine gelernt. Und wirklich so Learn by Doing. Ein paar Mal die Dinger verbrannt, ein paar Mal furchtbar gekocht, aus mit Salz statt Zucker gekocht, weil ich so aufgeregt war und alles vertauscht habe. Das passiert, aber so lernt man auch. Ich habe mir viele Kochsendungen mir angeschaut. Ich habe tatsächlich von meinem Anfang an in Deutschland Kochbücher von Laffer schon in meiner Küche gehabt. Kochbücher, Rezepte. Ich liebe sowas. Und einfach probiert. Und wenn du einmal mit Kochbüchern, mit Rezepten von anderen kochst, du kriegst so ein Gefühl fürs nächste Mal, wenn du alleine kochst, wie viel von was reingehen kann. Und du fängst an selber zu probieren. Und das geht von alleine und das macht eine Menge Spaß. Weil es ist eine Sache, was ich nie verstanden habe. Ab, ab dem Moment, wo es wirklich passiert ist, habe ich gesehen, wie... Wie schön dieses Gefühl ist, wenn du irgendwas gekocht hast und die Menschen setzen sich hin und genießen das und sagen, das schmeckt mir. Und dann kommt so eine schöne Freude und schöne Laune am Tisch und alle plaudern und genießen dieses Essen. Das ist so ein besonderer Moment, ne? dass du dann einfach, dann so, das ist ein Input, dass du immer, immer besser kochen willst und weil das einfach Spaß macht.
0: Wie sieht es denn, letzte Frage, wie sieht es aus bei euch äh, zu Hause in der Casa Zarella mit der Gleichberechtigung beim Kochen? Also bei uns können tatsächlich alle kochen.
1: Ich glaube, in unserer Familie Zarella dreht sich sowieso alles nur ums Kochen. Ja? Wer uns kennt, weiß das. Äh, mein Mann kann auch äh, gut kochen. Der hat von seiner Mama viel gelernt. In seinen jüngeren äh, Jahren hat er dann auch immer in der Küche geholfen, dabei seine Mutter und hat viel gelernt. Am Anfang unserer Beziehung hat er gekocht, weil ich nicht viel kochen konnte. Und ähm, wenn ich nicht zu Hause bin, dann ist er dafür zuständig und kocht auch. Aber das Schönste ist, das Wochenende, meine Schwiegermutter, die genießt das. Also wir haben dieses Ritual, wenn die Familie da ist, Sonntag setzen alle zusammen und alle essen zusammen. Die kocht für die ganze Familie. Und wenn wir keine Zeit haben und nicht kommen können, einer ist nicht da, sie kocht trotzdem und verteilt dann einfach die Essensdose an allem und das ist schon sehr schön. Stimmt, ich erinnere mich, ihr habt auch Restaurants in der
0: Familie, oder?
1: Genau, genau. meine Schwiegereltern haben ein Leben lang Restaurants gehabt und seit vier Jahren selber eine Catering-Firma und meine Schwiegermutter kocht für ihr Leben gerne. Und, und, und ich sage immer, nein, bitte mach dir nicht so, ne? also wir können heute nicht kommen. Nein, kein Problem, ich koche gerne. Und kocht wirklich eine Menge und verteilt dann eine ganze Familie Essen.
0: Und das ist schon. Das ist wirklich sehr gut. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Geschenk <lacht> und eine Entlastung, ne?
1: Auf jeden Fall. Das ist ein Geschenk und, und, und das ist eine Sache, gebe ich zu und akzeptiere auch, wenn alle sagen, so, meine Kinder, Mama, du kannst schon sehr gut kochen, aber Nona kocht am besten. Und ich sage, okay, das gebe ich auch zu.
0: <lacht> sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, wo du sagst, das ist super wichtig und das will ich noch mal loswerden? Manchmal hast du ja irgendwas, wo du sagst, das muss noch raus. Ach.
1: Also eigentlich nicht. Also ich finde, ich finde ähm, in diesem Buch wird man auch erfahren, zum Beispiel, wie man ein bisschen mit, mit dem Essen umgeht. Diese gesunde Balance. Es gibt gesunde Rezepte, es gibt äh, Rezepte mit viel Zucker. Also alles im Leben geht es um eine Balance. Ich finde es sehr wichtig, dass wir auch zum Beispiel diese neue Generation weitergeben, die so viel mit Social Media zu tun hat, sie sich mit so vielen Menschen vergleichen, die viele auch ein Problem mit Essen also verhalten haben, dass wir immer weitergeben. Wichtig ist, dass man sich, dass ein gesundes Balance hat, dass man lernt, dass Essen ein Genuss ist, dass man das genießen soll. Es geht nicht darum, nichts zu essen oder sich Sachen verbieten zu essen. nee es geht darum, eine gesunde Balance zu finden und das zu genießen. Das macht gesund. Und es ist mir ganz wichtig, ganz besonders junge Mädels zu sagen, ja, Esst ruhig, genießt das, ja, findet einen Balance, ernährt euch gesund, macht Sport, also darum geht es, dass man gesund lebt, aber das hat nichts damit zu tun, nicht zu essen. Und das ist mir wichtig, dass deswegen auch da so schöne, gesunde äh, Rezepte, weil das macht uns Menschen aus und äh, so leben wir auch gesund und lang. Und auch weniger Sachen wegschmeißen, ja, es gibt zum Beispiel im Buch auch One-Pot-Pasta-Rezept oder äh, Backofen-Reis-Rezept. Die ganzen Resten, nicht alles, ja, mach ein bisschen Käse drauf, steck in den Backofen, schmeckt immer gut und also weniger schmeckt. Ich bin so die Königin von schauen, wie viele Dosen haben wir im Kühlschrank noch, wie viel Gemüse, was muss draus, alles zusammen in eine Pfanne oder alles zusammen in einfach in einem Behälter. Äh, äh, Soße drauf, Käse, Backofen und alle essen, alle sind happy und dann schmeißt du die Sachen auch nicht weg, ja? Also äh, darum geht es, dass man ein bisschen nachhaltiger lebt, dass man gesund lebt, aber sich nichts
0: verbittet. Vielen, vielen Dank, das Sehr hat großen gerne. Spaß gemacht. Ja, Danke Dankeschön. dir. Danke schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Eindrücke mitgenommen und wir hören uns zur nächsten Feinkostfolge wieder in gewohnter Manier. Ähm, da suchen wir dann Jetzt noch zwei hübsche Themen aus und dann könnt ihr wieder auswählen, was ihr gerne besprochen haben wollt hier im Food-Podcast von Detektor FM in der Feinkost. Genau, loggt euch dafür einfach in Instagram ein, folgt Detektor FM und dann seht ihr in einer Story, welche zwei Möglichkeiten es gibt, da könnt ihr euch dann entscheiden. Genau, so, so funktioniert das und äh, ja, dann lasst es euch gut gehen. Kocht euch was Schönes, genießt den bunten Herbst und äh, bis die Tage. Ciao. Tschüss. Feinkost. Der Besser Essen Podcast.